0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。呃，广告我们接着聊，这期我们开始聊宋朝。那么宋朝之前呢，还有一个五代十国，但是呢这部分呢我们就不说了。为什么呢？很简单，因为没有查到什么资料，直接跳到宋朝啊。宋朝我们前面讲过，宋朝的国力，尤其是军事能力，比汉唐差的这个不是一点半点了、啊，但是宋朝的商业。却要比汉唐要更加的发达，这点呢，我们可以从《清明上河图》上可以看出一二。要知道，唐朝的长安虽然是世界上最大的城市之一，前面说过，人口将近百万。而到了宋朝，北宋的开封、汴梁和南宋的临安，人口都应该在百万以上。南宋的临安是有详细数字的，达到了一百二十四万。我们讲房价那期就说过，人口密度是堪比北上深啊。临安府的人口密度是两万一千人每平方公里，那么今天北京的人口密度才一万四千啊！而且呢，这个唐朝啊，可以说只有长安啊、洛阳啊、扬州啊等少数的大城市，其他其实没有什么太大的城市。而宋朝则完全不同了，尤其是南宋，杭州附近呢有苏州，江北呢有扬州，也都是当时相当繁华的都市。此外呢，长江流域当中。自扬州朔江而上，镇江府啊、江宁府啊，还有长江中游的鄂州啊，就是现在武昌、江陵啊、岳阳啊、潭州啊，现在长沙这些城市都是非常大的城市。这还没完啊！由于宋朝对外贸易是极为发达的，东南沿海也有许多人口密集的大城市，比如明州，这就现在宁波；泉州、广州、海州，海州,海州就是现在的连云港；温州、福州等等等等。那么为什么宋朝的人口密度这么大呢？大城市这么多呢？我们在讲历史上的房价那期仔细的解释过了，这就是因为宋朝采用了较为宽松的人口管理制度，人口的流动自然比前朝和后朝都要频繁，包括后朝、啊、明清啊。要知道城市里人口扎堆自然容易讨生活，所以更多的人去进入城市寻找工作机会谋生，因此城市的人就越来越多。不过呢，城市里的人口是没有土地的，基本上都是没有土地的，所以是不能够自给自足的，必然要通过交换来进行生活，所以商业自然就更发达了。而且刚才提到那些城市都紧邻漕运河道或者是海港，各种商业贸易自然也发达之极。此外呢，到了宋朝呢，没有宵禁制度，也没有什么坊的限制，城市呢不仅在空间上融为了一体，在时间上它也融为了一体，人口的聚集。城市里的商铺也越来越多，而且种类也越来越多。汉唐时期的商铺啊，基本上都还是解决百姓的基本生活，比如卖肉啊、卖酒啊、卖衣服啊，也就是唐朝的长安还有一些服务型的商铺。那么到了宋朝，这个第三产业呢就继续发展了。城市当中，这个城市就不仅仅是首都了，各种各样的城市当中，除了酒楼啊、饭铺啊之外，像什么茶馆啊、澡堂子呀、勾栏瓦舍、啊、以及各种各样的服务性产业。遍地开花，什么叫服务性产业？大家都懂的啊。《东京梦华录》里面记载，汴京是这样说的：“东华门外市井最盛，举凡南北饮食、食鲜瓜果、鱼虾鳖蟹、纯兔脯辣，金玉珍玩、衣着服饰，无非天下之奇。”后面还有啊，都、就是文言了，我们就不一一说了，直接说解释了。就每天还有成千上万头猪被赶到城市当中的肉市待宰，每天消耗的鱼数千担。夜市呢，往往经营到三更；市场呢，每一交易动计千万，害人文件。众多的游艺场当中呢，有一个瓦子，这个瓦子呢，就是表示的是表演场所，勾栏瓦舍的意思，可容纳数千人。这就是说，这个剧场能够容纳几千人啊？这个我个人觉得可能是夸张了，这个确实很大了。数千人什么概念？我们现在的体育馆差不多也就是数千人的容纳能力啊。这个不知道是真的假的，我们下面接着说啊，运送货物的大车得用骡或者是驴二十余匹来拉，下坡呢则用牛五七头拽之，等等等等。总之啊，汴京其阔略大量，天下无知也。以其人烟浩然，天十数万众，不加多，减之不觉少。就是说，这个城市里面啊，多几十万人不觉得多，少几十万人呢也不觉得这个城市里少。当然呢，这个说法也是有点夸张了、啊。一共就一百多万人，你少个几十万人，怎么会不觉得少呢？多几十万人，怎么会不觉得多呢？这点确实是觉得有点夸张啊。好，接着说啊，所谓花镇酒池，香山要海，别有幽房小巷，宴馆歌楼，举之数万，不欲烦岁。这个不用太多解释了吧？这就是描述当时的汴京有多么多么的繁华。至于南宋。临安的繁华绝对不输于北宋的汴梁。根据一些古书的记载啊，什么《都城纪胜》啊、《西湖老人繁盛路啊、《孟良路啊、《武林旧事、啊》啊等等这些书的记载，临安城的人口啊，户内不下数十万户，百十万人口，每日耗米不下一二千余担，酒店菜谱菜,菜肴名目达三四百种之多，整个杭州叫做名物康复。过京师十倍，这里的京师指的不是临安，是指的是汴梁啊，也就是南宋临安的物资供应啊，要比当初北宋的汴梁十倍之多。因此呢，我们可以说，宋朝的商业活动达到了中国历史上的一个小巅峰。所以呢，要说中国古代广告最发达的朝代，肯定非宋朝莫属。那我们下面就来说说宋朝的广告。先说店铺的广告。说到店铺呢。在两宋的城市当中，最兴盛的行业是饮食娱乐业。无论是汴梁还是临安，各市的酒楼、茶坊、食店、瓦舍和妓院散布于大街小巷。先说酒楼啊，大型的酒楼在当时称为正殿。北宋末年，东京汴梁有正殿七十二家，其规模大者高达三层，屋宇雄伟，富丽堂皇。小酒店呢，就叫做脚殿，脚就是那个歇脚的那个脚啊。那这种小酒店呢就不计其数了。一般的酒店门口呢都会挂旗张灯，门言叫做“门首皆附彩楼欢门”，或者说呢“九桥门皆是酒店，彩楼相对，秀佩相招，演绎天日”。什么意思啊？就是说酒楼上那些幌子把天都给遮住了所以又叫做“店门首彩画欢门，设红绿岔子，排绿帘幕，贴金红纱栀子灯，装饰亭宴廊舞，花木森茂，酒店潇洒”。那么到了晚上就更可怕了啊！到了晚上，但见向晚灯火荧黄，有妓女聚于廊下饮恩客。这是什么意思呢？我就不用解释了吧？那两个字的词呢，跟现在的那两个字的词呢是一个意思。那么《清明上河图》上也有一家孙姓开的正店，门前也是高洁欢门，装点的是十分的体面。那关于《清明上河图》呢，大家有兴趣可以去看一下，网上搜一下，我就不在节目内容里面提供了，因为这个图呢非常的大。而且呢，你必须要仔细的看。我在网上搜了一下啊，搜狐上有一个网页是可以详细的看《清明上河图》的。我把这个网址呢放在微信公众号上了，大家要看的话，关注我的微信公众号“四品带刀护士”，回复关键字“广而告之”或者是“广告”都可以，就可以看到这个系列我们提供的所有图片了。好，我们接着说，还说小酒店。南宋的《孟良路里面讲到临安九肆的标志有挂草葫芦、银马勺、银大碗。一有挂银果直卖牌，多竹山幕布。这就是说呀、啊，在这些酒店门口啊，小酒店的门口、啊、就会挂一些像什么葫芦、银马勺、银大碗之类的。也有的呢是挂直卖牌，直卖牌是什么东西呢？直卖牌啊，它分果金的和果银的。银果直卖牌呢，就是镀银的招牌。讲酒的那期我们说过，两宋时期都是酒专卖制度，没有直卖牌是不可以卖酒的。而一般的小酒馆只能拿到镀银的招牌，金招牌呢，一般都是正店使用的。那么既然都是小酒店呢，所以来的都是下层的市民，进来喝酒呢，谓之为打碗头，就喝两三碗便行，就是喝两送就走了。实际上呢，两宋的酒店的类型是非常非常的多的，酒楼呢不仅仅只是大小之分，还有很多中档的，中档的比如说茶酒楼、肥羊酒楼、宅子酒楼、花园酒楼等等。小酒店呢还分什么直卖店，专门卖酒的，裸酒店、包子酒店等等等等。具体的我就不解释了，大家可以通过这些名字就可以分辨出来，什么肥羊酒楼就是卖肥羊的嘛，宅子酒楼实际上就是相当于私房菜的概念，包子酒店那就是卖包子的嘛，对吧？等等，我们就不说了啊。好，接着说啊，如果遇到年节，酒楼的装饰就更加的别致新颖了。这文献里是这么说的啊：中秋节前，诸店皆卖新酒，重新结落门面，彩楼花头，画干最先仅配。还有这个记录，九月重阳。都下赏菊，洒家与菊花复成洞户，就是说中秋节之前，大家都要卖新酒，那就把这个门面重新就要扎一遍，扎得非常的漂亮。那么九月重阳节呢，都去赏菊了，那酒家呢就会拿菊花把这门口啊装饰一圈。好，说完酒楼呢，我们再来说说其他类型的店铺。孟良路里面呢记录临安的茶肆，就是茶馆，是这么说的：汴京熟食店张挂名画，干嘛呢？所以勾引观者流连时刻，这个不用解释了吧？今杭州茶肆亦如之。现在杭州也是一样的，插四时花，挂名人画，装点店面。四时卖奇茶一汤，冬月卖什么？暑天卖什么？这我就不说了啊。还有什么绍兴年间卖梅花酒之肆，就是卖梅花酒的店铺，以古月吹梅花云曲破卖之，就是说要吹这个梅花饮这个曲子破卖之，就是零售的意思。好，后面我们就不多说了啊。后面还是一些关于茶肆的一些推销的办法，主要还是一边唱歌一边打什么展之类的东西来卖。那么，除了这些之外，还有一些店家为了招揽顾客，前面其实也说了，会张挂名画。但是有的这个店家呢，就非常过分了，应该不是说过分了，他为了招揽顾客是不惜花费工本，要标新立异。在汴梁啊，有一家宋家生药铺。屋里的两壁都挂满了李成所画的山水。这个李成是什么人呢？李成呢是五代宋初时期的画家，号称前无古人的山水画家，时评为山水第一手。北宋的一些著名的画家，比如王诜、郭熙、燕门贵、许道宁，还有那个最著名的皇帝画家宋徽宗，都深受了李成画作的影响。而且宋徽宗的老爹宋神宗更是对李成的画非常的喜爱。仅他自己这儿就收藏了一百五十九幅李成的作品。总之呢，在北宋时期，李成的画啊，就相当于当代的唐伯虎真迹这种地位。就是说，如果那个时候你有幅李成的画，就跟现在你拿一幅唐伯虎的画是一个档次、一个水平啊，就这么个概念。可是这位大哥，就是这个宋家生药铺，竟然两臂挂满了李成的山水，可以说这药铺掌柜也真是下了血本了。不过呢，真实的情况可能是并非如此，因为呢，北宋的大家米芾在其画史当中就说过，他本人啊接触过大量的李成的作品，不下三百余幅都是伪作冒名的，真正属于李成的才两件而已。因此呢，可以说明当时李成的作品当中大部分都是赝品，这药铺老板怎么可能会拥有满墙的李成的真迹呢？这个多说一句啊，如果宋家生药铺的墙壁上要真的是李成的真迹的话，搞不好呢这李成会从棺材里蹦出来骂街的。为什么呢？因为这李成在世的时候啊，京城的富商叫孙守斌，这哥们是开酒楼的，后来呢就做了左领军卫将军，他呢非常想得到李成的画作，当时他还是商人啊，不止一次的派人上门求画，李成是十分看不起孙守斌这种商人的，纵使千金也不给画。如此桀骜不驯的李成，如果知道自己的画被后人当做招揽顾客的广告挂在药铺的墙上，所以大家明白了吧？如果真是出现这种情况的话，这棺材板估计就压不住了啊！那么李成的真画现在存世的就基本上不多了啊！我在网上搜了一下，好像目前台湾故宫博物院有一幅，然后日本大阪的市立美术馆有一幅，美国的堪萨斯纳尔逊美术馆有一幅。大家要是有兴趣的话，可以去网上搜一搜。如果有机会呢，也可以去这些博物馆去瞻仰瞻仰啊，当年的唐伯虎。好，这个生药铺挂名画这事儿我们就说完了。再说说那个时候的跑堂的人啊，据说当时啊，宋朝的时候跑堂的服务员手艺非常高超的，端菜的本事叫做叹为观止、神乎其神。仅用这件事儿，这个行为，他也能够吸引食客。原文是这么说的啊：行菜者，行菜者就是跑堂的意思啊，行菜者。左手插三碗，右臂自手至肩驼叠约二十碗，散下竟和个人乎索，不容差错。这个就不用解释了吧？就这哥们儿左手拿三碗，右手连叠着二十多碗，然后还能够轻轻松松的给大家分配下去。大家想一想啊，这样的酒店有这样的跑堂的，那是不是肯定会吸引很多食客过来看呢？其实不是为了吃了，就是来看这哥们儿是怎么玩的，对不对？这就相当于现在的饭店提供才艺表演是一个道理，吸引顾客嘛。好，跑堂的这事儿我们说完了，我们再来说一个另外有意思的东西，叫做花烤烤儿。这个花烤烤儿是什么东西呢？花烤烤儿是用竹子或者柳条编的一种圆形的盛物的器具，也可以用来放一些针头线脑的东西。那么在宋朝呢，如果商铺的门口挂这个呢，就表示他是做胭脂绒线生意的。我们为什么要讲这个故事呢？先听我把故事讲完啊。宋代话本《志诚章主管》当中就写到，有一个姓张的人，生计呢出现了问题。他妈妈呢，就给他找来了一个花烤烤儿，跟他说：“你现在啊，就去做胭脂绒线生意。”就这张生呢，就把这个花烤烤儿挂在了门口，以花烤烤为记，就开启了自己的胭脂绒线铺。由于姓张的这哥们呢，善于经营，关键是他们家的产品质量出众，样式也好，所以呢，逐渐就积累起了口碑，也有了品牌效应。大家一传十，十传百，就知道了。哎，门口挂着花烤烤儿的商铺啊，他们家卖的胭脂绒线的质量是最好的。可是呢，同行是冤家，这些同行也发现了这个问题，怎么办呢？一样，我也找一个花考考儿挂在自己家的门口，企图呢混淆视听。所以呢，挂的人多了，就跟没挂一样了。久而久之，这花考考儿啊，从一家商铺的品牌，逐渐就变成了一个行业的标志。其实类似的例子非常的多啊。我们知道最早的可乐其实指的是可口可乐，最早的 pad 呢也指的是苹果的 iPad， 而 Jeep 呢。实际上就是越野车的代名词，而这些最开始都是一个单一的商品，而不是一个品类。那说到品牌，我们在讲周朝的时候就说过啊，当时官府为了督查手工业者出产商品的质量，就已经开始要求他们在商品上刻上自己的标识。那个时候主要是为了追责，但同时也出现了品牌的意识。那时光流转到了商业极为发达的两宋，这种品牌意识自然也就在民间形成了共识。那么，从宋朝开始，民间的商家开始普遍的使用品牌的字号。画本《碾玉观音》当中，成安郡王的碾玉代赵崔宁，这个崔宁呢是个人名啊，代赵呢是当时对手工艺大师的一种尊称。碾玉代赵呢就指的是制作玉器的大师，他的名字叫崔宁。那么崔宁在那个时候已经开始在他所造的玉观音的下面开始标记“崔宁造”的字样了。那么宋代画本。白娘子永镇雷峰塔，这个大家都熟啊。其中的许仙，因为遇到了雨，在三桥街向开生药铺的老板借伞。这个老板将伞递给许仙的时候呢，就再三叮嘱说：“小乙官小乙官说的就是许仙啊。小乙官，这伞是青湖八字桥老石叔家的八十四股紫竹柄的好伞，不曾有些破，将去修坏了。仔细仔细，什么意思啊？就是说我给你借伞可以没问题啊。我可告诉你啊，这是。”青湖八字桥老师叔家的，他们家这伞质量怎么怎么好，怎么怎么好，你千万别给我弄坏了。大家想想，这套说辞对这个品牌的认识跟现在品牌的认识有什么区别吗？基本上都是一样的了啊。好，这还没完啊，我们再讲一个例子，这个话本叫做《堪皮靴单正二郎神》，在这个段子里面是这么说的。有个叫染贵的人，他根据藏在皮靴蓝布衬底里的一张上面写有“宣和三年三月五日，铺户任一郎造”的字样的纸条，找到了铺户任一郎，把皮靴交给他辨认。任一郎表示，只需割开这靴，取出纸条来看，便知端倪。结果经过仔细的检查之后，他表示这确实是他做的。这就是因为啊，他们家做鞋的时候会有这种秘密的防伪手段。除了卖鞋的时候存根账目之外，皮靴的衬底里面也塞个什么某年某月某府某某造的标记的纸条。总之呢，在两宋手工业者出产商品，大多都有了明确的品牌意识，而且呢，基本上都是以商家的姓为字号的，甚至呢，还会用一些防伪的手段。这也说明到两宋时期盗版问题非常的严重，但又侧面说明了两宋的商业之发达。在《孟良录》卷十三当中。户籍的一条当中记载就有一两百家，基本上都是以姓氏为字号的，比如什么陈家彩帛铺啊、舒家纸扎铺啊、林家刷牙铺啊、孔家头巾铺啊，巴拉巴拉巴拉一堆啊，还有什么陈家团扇铺啊等等等等，我们就不说了。不仅如此啊，在张择端的《清明上河图》当中也有很多商标的表现，比如什么刘家上色、陈坛剪香，这应该是一个卖檀香的啊。还有赵泰成家，这应该是一个御医出身的一个医馆；还有杨家应正，这应该是一个档次稍微低一点的医馆等等等等。这个大家有兴趣可以自己去看《清明上河图》。那么，不仅是卖药的、做鞋的，宋朝的吃食也有很多的著名的品牌，比如宋代元炯的《风川小毒当中记载，北宋汴梁的王楼梅花包子、曹婆肉饼、薛家羊饭、梅家鹅鸭。曹家从食，徐家护羹，郑家肉饼，王家乳酪，巴拉巴拉巴拉。这是北宋啊，到南宋迁都到临安之后，临安也有很多吃食的品牌，比如湖上鱼羹、宋五嫂鱼肉、李七儿、奶房王家、学赌公、宋小八等等等等。哎，我看着都饿了啊！听这些名字都觉得好吃。那么，除了能看到这些品牌之外，也从侧面看到宋朝的餐饮业的发达。当然呢，还是因为两宋人口制度的原因。宋朝的民间餐饮甚至已经延伸到了宫廷里。根据《诗画总规当中记载，宋真宗就曾经派人到酒店里沽酒宴群臣。《邵氏文件后录》当中也记载，宋仁宗从东京的饮食店当中买食品菜肴赐宴群臣的事到南宋也一样啊，南宋的高宗也常派人到临安城里面的饮食店里面。购买民间的美食，比如前面提到的从宋五嫂的鱼店里面买鱼羹，还有李婆婆砸菜羹、三猪一糊饼、葛家甜食等等等等。哎呀，说到这儿又饿了啊！好，我们接着聊啊，两宋的招牌的进化。其实，在宋朝之前，商铺的招牌一般就是挂一个标志物，前面说过什么悬壶济世啊，挂着牛头卖肉啊，等等等等。但是到了宋朝，不仅有了品牌的招牌。比如前面说的王楼梅花包子之类的简单的品牌招牌，在宋朝时期、两宋时期还有了进一步的发展。比如根据话本《宋四公大闹禁魂章》当中这么描写的：“只见汴河岸上有个馒头店，店前有一个妇女，玉颈蓝手巾勒着腰，叫道：‘客长，吃馒头点心去啊！’门前的牌写着‘本行侯家上等馒头点心’。还有画本《碾玉观音》当中，几家店铺也都挂着这种类似的招牌。”比如徐家装裱古今字画，还有杭在崔氏照碾玉生活等等等等的。这还没完啊！陆游的老学庵笔记当中记载过一些药铺的招牌，比如这一个，这个招牌整个叫做“王房玉器圣眼科，陆关人玉先锋药”。这是一个，第二个是“干湿脚气四金丸，偏正头风一字散”。怎么样？再来一个，“三朝玉里陈忠义，四世如一陆太成”。这是药铺招牌啊！不仅如此，连算卦的招牌也有发展了。《古今小说》卷二十当中记载：“巡检算还酒饭钱，在上马而去，见一草舍，乃是卖卦的。在梅岭下，招牌上写‘杨殿干请笔下先，吉凶有谁，祸福无差’。这显然是个测字的啊。那么讲了这么多，大家可以看到，两宋时期的招牌不仅仅是被动的表现品牌了，而且已经开始主动的进行广告了。”还记得《水浒》里当中的“三碗不过岗”吗？当然，那个是明朝人写的，反映在宋朝也是完全没有问题的。好，这一部分我们就说完了，我们再说下一部分印刷广告。我们都知道毕生发明了活字印刷，就是在北宋时期。但是活字印刷对于汉字来说还是比较麻烦的，因为汉字太多了，不像西方的字母啊，二三十个，再加点标点符号，也就几十个模子就够用了。所以呢，在中国，其实活字印刷在很后来才开始应用的，最开始用的都是雕版印刷。虽然呢，用于书籍来说呢还比较落后，但对于商铺在民间的广告宣传而言是绰绰有余了。其实呢，雕版印刷在隋唐的时候就已经发明了，但真正的普及其实是要到两宋时期的了。这个原因呢，还是因为两宋才有发达而开放的民间商业。那么，上海博物馆,馆馆藏的就有北宋时期。济南的刘家功夫针铺的雕刻铜板广告一块，尺寸呢是四寸乘四寸，铜板上面横刻的是“济南刘家功夫针铺”八个字，铜板的中间刻有白兔为记，其实呢就是一副白兔捣药图，甚至呢在图两旁还分别竖刻着“认清白兔为记”的字样，铜板下方呢还竖刻着文字：“收买上等钢条造功夫细针，不误宅院使用，转卖兴贩，别有加饶，请记白。”这就相当于是其产品的用料质量、制作方法以及代销优惠条件所做的说明。全部广告只用了二十八个字，可以说是简明扼要，是一则图文并茂的广告佳作。那么这种铜板印刷呢，既可以印制广告和传单，也可以当做产品的说明书，一举数得。据估计呢，这样的商标铜板呢，要比欧洲的商标印记呢，大概早两百年左右。那这个济南刘家功夫针铺的这个广告呢？我就放在了微信公众号当中呢，大家有兴趣可以去看一下，还是说关注微信公众号“四品带刀护士”，回复关键字“广告”或者“广而告之”就可以了。除了文物之外呢，文献当中呢也记载了类似的印刷广告。红迈的《夷坚制当中呢就记载有临安专门推销治鼠泻药的药方广告。这个全文是这样的，四字一句，一共四十个字，非常的简明扼要，也是。鼠毒在脾，湿气连脚。不屑则利，不利则虐。独练雄黄蒸面活药，甘草做汤扶之安药。别做治疗，医家大错。这意思很简单，就是治鼠病就得用我们家的药，而且这药的成分、制作方法都简单明了的介绍的清清楚楚。除此之外呢，还有其他的文献记载啊，《宋画本·宋四公大闹禁魂章》当中，一个人呢就问这个刘正该吃什么药，这个刘正呢就回答。平江府提行散的药名唤作百病安丸，妇女家八般头风、胎前产后、脾血气虚都好服。身为盗贼的刘正能够把此药的性能记得如此的烂熟，并非是因为他学过医，只是因为印在纸上的药方是随药附送的。这说明啊，宋代的这种印刷广告的形式是非常普及的。好，这部分我们就告一段落。我们下面来说一说两宋时期的书籍广告。说到书籍呢，实际上就是跟印刷相关的，因为早期的书是要抄写的，所以复制一本书是非常难的，成本非常高的。应该我们是之前讲过的，到了隋唐时期呢，就已经出现印刷了，雕版印刷了，就可以不用抄写了。但是隋唐时期的纸还是比较贵的，我们讲过洛阳纸贵，这就出自于《晋书》，说的是西晋的时候。不过到了唐朝，纸依然是政府机构、贵族。门阀等统治阶级专有的奢侈品，在这个电视剧《长安十二时辰》里面也有类似的剧情表现啊。那么到了宋朝，一方面的这造纸技术进一步的发展，而且呢，南宋时候还发明了废纸再利用的技术，大大节省了造纸的成本。那么在这个成本降低的基础之上，还有一件事儿啊，不得不提，就是从唐末到五代，门阀士族这些垄断知识的传统官僚阶级，在两宋时期被彻底打倒了。应该是说，在两宋之前，五代的末期就被彻底打倒了，因此啊，知识传播的门槛和成本这都大大降低了。成本就是说的纸啊，门槛就是说这些传统的官僚阶级。所以呢，知识最重要的媒介纸进一步的普及到了民间，除非是吃不上饭的这种最底层，一般的小康之家，在两宋啊，购买纸张和书籍就不再是什么难事儿了。这其实相当于一次知识传播的爆发。因此呢，书籍相关的买卖也随之兴盛起来。那么多说一句啊，中国古代的选拔人才的制度其实就跟书籍的印刷有关的。我们讲书香门第、世家大族，还有什么门阀士族垄断做官的权利。表面上呢，是这些名门望族垄断了人才选拔制度，才垄断了政坛，但本质上其实是垄断了知识。因为呢，在两宋之前，获取知识、学习文化的成本是非常高的。像通讯那期我们就说过，在没有印刷术之前，书籍的传播，也就是知识的传播，只能够靠人力的誊抄。而且呢，在廉价的纸张没有普及之前，书籍的媒介只能是什么竹简啊、兽皮啊、丝绸啊，人力成本、材料成本等等等等加起来，那得多贵啊！就是因为复制的成本太高了，所以书籍的数量稀有，动不动呢就失传。那个时代，你想要做官就得有文化，想要有文化就得多看书，而书太贵太珍惜了，可能一个人呢一辈子也攒不了几本书，就只能一代一代人的去积攒这些书籍。万一中间这个家族有什么变故，攒了几十年的书就可能一下全没了，或者被抄家了，或者被火烧了，等等等都有可能。那到时候你想再去找这些书就没地儿找去了。因此呢，在两宋之前，一个家族存续不足百年是无法拥有足够多珍藏的书籍的，没有足够的书籍去阅读，那就不可能获得足够的知识，那进而就不可能进入仕途。所以啊，那个时期，只有那些历史悠久的大家族的后人，才可能看到足够多的书，才可能学到足够多的知识。在这一点，绝不是一夜暴富的商人家庭能相提并论的。那么长久以来呢，这些门阀士族逐渐的就垄断了书籍，垄断了知识，垄断了文化，进一步呢，自然也就垄断了各朝代的官僚阶级。无论朝廷做哪种改革，换什么选官制度，都无法改变读书人这个大群体的基本的血缘结构。即便是隋唐开了科举，即便是上十辈都是种地的佃户家的儿子也能去考试了，但唐朝的政坛依然是被名门望族所掌握的，也是这个原因。但到了宋朝就不一样了，由于纸张的普及和印刷技术的普及，主要是雕版印刷，知识传播的成本就降低了很多，这才使得更多人能学习文化，才真正实现了通过科举去改变阶级、改变身份的可能。因此啊，科举制度确实是一种创新，但这背后的本质还是经济规则在左右的。好，我们这个扯远了，回到说宋朝的书籍和书铺的广告啊，那么史学家考证啊。书铺、书坊的广告以及书籍的广告，在宋代产生的。宋代的雕版书当中呢，一般都有刊语或者牌子，多刻在目录或者序文之后。这内容呢，是告诉读者书坊的字号、刻书的年月、地点。这个呢，与现代书籍的版权页的性质非常像。另外呢，有刊语和牌子呢，还刊登一些广告性质的宣传，要么呢说自己的课本呢精加校正，要么呢就会说。其书如何周全，如何有用，甚至呢还会在其中刊出新书的预告，进一步呢吸引读者进行二次消费。比如宋代印刷的葛洪编著的这个葛洪是个近代人啊，《抱朴子内篇》的刊语当中是这么写的：“旧日东京大相国寺东荣六郎家，建寄居临安府中瓦南街东开印书经史书籍铺，今将经师旧本《抱朴子内篇》校正刊行，一无一字差额，请四方。”收书好事君子，姓次报补子早鉴早鉴就是品鉴的意思啊。后面是日期，绍兴任陈岁六月旦日六月一号。还有啊，南宋杭州沈二郎经房专门刻佛经的书铺啊，印刷的广告是这么写的：本铺将古本连经连经指的是《妙法莲花经》啊，一一点句，请名师校正重刊，选简到山场造抄，细白上等纸札。制成印造，建筑杭州大街彭南前钞库，相对沈二郎经房新雕印行，望思源主顾，导任本部牌额，请熟谨白。显然，这个、广告词的重点是名师校正，并且选用了上等的纸张。另外，我们都知道，现在的书上都有封面啊，封面上面除了印标识的书名、作者等信息之外。也是最好的广告位。不过呢，北宋时期出版的书还不流行封面，直到南宋末年，我国的书籍才出现封面。这下呢，就不仅能看到醒目的书名了，而且同时期就出现了封面的插图。这些呢，都是中国书籍印本史上的重大进步。说到这儿呢，我就觉得这个可能那个时候也就开始萌芽标题党了多说一句啊，宋之后从元开始，有些书籍的作者就开始把自己的画像印在封面上了。这也起到了品牌宣传的作用，类似的方式呢，一直延续到了明清。好，讲到这儿呢，我们得告一段落了，今天时间差不多了啊。我们讲宋朝一开始就说过，两宋呢，在中国古代的这些朝代当中呢，是商业经济最发达的，所以它关于广告的内容也是最多的。我们一期讲不完，所以呢，我们下期接着聊。